0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 김동연 전 경제부총리 어제 1차 경선에서 과반투표에 성공해 결선 없이 6일 지방선거 더불어민주당 경기지사 후보로 선출됐습니다. 이로써 김동연 대 김은혜 이, 이런 대결이 됐네요. 김동연 더불어민주당 경기지사 후보 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김동연입니다. 예,
0: 네, 후보님. 제 일단 뭐 선출되신 거 축하드리고요.
1: 네 감사합니다.
0: 예, 차 경선에서 과반 득표로 결선 없이 바로 본선행이 확정됐는데. 네네. 의외로 받아들이십니까? 어떻게 보세요?
1: 아 글쎄요, 뭐저 음. 우선 감사드리고요. 예. 결과에 뭐 어, 정말 많은 도민 또 우리 당원 여러분들께서. 경기지사에 꼭 승리하라는 열망과 이 명령을 주신 거라고 생각을 합니다. 함께 경쟁했던 그 훌륭하신 세분 후보님들과 한 팀이 돼서 반드시 승리하겠습니다.
0: 상대 후보 김은혜 후보인데요. 유승민
1: 후보가 경선 후보가
0: 떨어져 김은혜 후보가 됐는데 국민의 후보는 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄요. 좀 유승민 후보가 올라오셨더라면 같은 경제 전문가로서 음. 경기 도민의 또 삶과 경제 미래를 위해서 아주 생산적인 토론과 경쟁이 벌어질 거로 예상을 했는데 네. 좀 아쉽다는 말씀을 드리고요. 네. 이승민 그 후보께서 자기는 윤석열 당선자와의 대결을 졌다 이런 얘기를 하셨더라고요. 네. 그래서 이제 우리 김 후보와 이게 했을 때에 경기도민을 위한 정책 대결보다는. 이 정치 대결로 가지 않을까 좀 걱정이 됩니다만 어쨌든 정정당당하게 음. 어, 경쟁해서 반드시 승리하도록 하겠습니다.
0: 너무 선거가 정쟁화되는 거는 좀 바람직하지 않다 이렇게 보시는 거군요.
1: 네 그렇습니다. 지금 예. 경기도지사 선거는 무엇보다도 경기도민의 삶의 질향상 경기도 지역경제의 활성화 민생 해결 뭐 이런 것에 역점을 둬야 하는데 음. 자칫 지금 이 정치와 정쟁으로 흐르게 되면은 정말 바람직하지 않은 모습이 될 거라고 생각을 합니다. 좀 우려되는 바입니다. 네.
0: 그런데 이제 김은혜 후보는 민주당 어떤 후보라도 이길 자신이 있다 이런 이야기를 네. 하면서 특히 네. 이제 김동현 후보에 대해서는 주택 가격 폭등과 네. 서민들의 내집 마련 꿈을 앗아간 책임자 중 문재인 정부의 네. 책임자 중한 분이다. 네. 이제 와서 문재인 대통령 정책을 비판하는 것은 뭐 책임 있는 자세가 아니다. 이렇게 이야기를 하더라고요.
1: 네, 네. 공직자가 그한 일로 평가를 받아야 되겠죠. 그 제가 했던 일 전체를 놓고 평가를 받으면 좋겠습니다. 제가 부총리 있을 적에 역사상 최초로 국민 소득 3만 불 달성을 했고 성장 성장률로 3% 어 다시 이렇게 복원하는 그런 성과가 있었습니다. 부동산은 뭐 제가 얘기했던 공급 확대라든지. 또 일부 세금 정책에 있어서 받아들이지 않은 부분이 있어서 아쉽게 생각을 합니다. 아마 제가 얘기했던 내용들이 받아들여졌더라면 훨씬 좋은 성과가 나지 않았을까 싶습니다만, 음. 그렇지만 뭐 1년 6개월 동안, 어, 제가 경제 부총리가 했던 그 경제 성과에 대해서는 뭐 조금 더 책임을 회피할 생각이 없습니다만, 음. 이제 중요한 것은 경기 도민의 주거 문제라든지 부동산 안정을 시키는 것이기 때문에, 예. 어느 누구보다도 제가, 어, 그 가장, 전문가로서 잘할수 있다. 반드시 부동산과 이 주거 안정 문제를 해결하겠다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 그, 그, 후보님은 이제 정책선거, 민생중심에 대해 중점을 둔 선거, 이렇게 되기를 바라는 것처럼 말씀을 하셨지만, 네네. 이게 언론에서 보는 거는 특히 경기지사 선거는 대선 2라운드다. 이렇게 네. 보는 시각도 있잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 그, 네,
0: 그렇습니다. 이런 시각의 관해서는 좀 부담스러우신가요?
1: 그 지금 뭐 이번 선거가 그대선의 2라운드라든지 정치적으로 해석을 많이 하고 있기 때문에 뭐 어쩔 수 없는 부분도 있는 것 같아요. 그렇죠. 대선 끝나고 예 지금 뭐 불과 3개월 만에 열리는 그 선거이기 때문에요. 음. 저는 그런 면에서 이번 선거는 한마디로 그 윤석열 정부의 독선과 이 불통에 대해서 브레이크를 걸수 있느냐 없느냐를 판가름하는 선거의 그 성격도 있다고 생각을 합니다. 인수위에서 지난 한달반 동안 용산 이전이라든지 또이 찬스 내각 인사라든지 또 무조건이 문재인 정부의 정책을 반대하는 이런 모습을 보이고 있는데 예. 이런 것들에 대한 브레이크를 걸고 견제할 수 있느냐 하는 것을 가늠하는 선거가 될 수, 된다. 또 결국은 뭐 이런 기득권 그 대변 세력과 도미를 위해서 일하는 세력 간의, 싸움으로 저는 규정 지어지지 않을까 싶어서 최선을 다하겠습니다.
0: 그 인수위에, 지금 인수위 말씀하셨는데 인수위에서 지금 사실 부동산 정책이랄지 경제 정책이 확실하게 구체적으로 나온 거는 좀 없는 것 같더라고요. 그래서 좀 네, 모호하긴 해서 지금의 경제 상황은 어떻게 보시고 어떻게 해야 된다고 보시는지 그것도 좀 궁금합니다.
1: 예, 지금 뭐 경제 상황이 지금 성장은 둔화되고 물가는 상승하는 스태그플레이션 국면 들어갈 조짐이 보이고 있고요. 예. 또 우크라이나 전쟁 영향으로 이 여러 가지 문제가 생기고 있어요. 음. 앞으로 이제 험난한 진축의 시간이 다가올 것입니다. 정부, 어. 기업, 예. 가게 모두 이 고통스러운 시간을이 감내할 가능성이 많고요. 예. 그래서 이 민생과 취약계층에 대한 지원은 어 필요하고 또, 촘촘히, 그, 돼야 되겠지만, 경기 진작보다는, 이 물가 안정에는 무게를 두고 경제정책을 좀 해야 될것 같고요. 음. 지금 인수위가 오히려 시장 불확실성을 키우고 있어요. 예. 경제정책에 있어서 가장 중요한 것은, 불확실성의, 불확실성의 제거, 음. 또, 이 정책의 일관성입니다. 그런데, 그동안에 뭐, 용산, 뭐, 또 관저 쇼핑, 뭐, 찬스 내각으로 지금 시간을 좀, 협의하고 있어서 이 답답하고 앞으로 국정 운영이 참 걱정이 됩니다.
0: 특히 이제 부동산 사람들이 관심을 많이 가지고 있을 텐데 부동산 정책 같은 경우는 어 선거 때는 명확하게 이야기했던 것들이 있거든요. 두 후보 네, 모두 그렇습니다. 그리고 당선인도 네. 이야기를 했었고 그런데 그 명확하게 뭐가 안 나온단 말이죠. 왜 그런 네, 것 같습니까? 그렇습니다. 그리고 어떻게 가야 됩니까? 부동산 정책 같은
2: 경우에?
1: 우선 뭐그 인수위에서 국정 운영 전체 방향에 대해서 아직 제시한 게 없지 않습니까? 네. 제가 오래전에 인수위 근무하면서 그 기획조정 일을 맡았었는데 음. 가장 먼저 신경을 썼던 것은 도대체 앞으로 5년 동안 국정운영 을 어떻게 끌 가겠다고 하는 청사진입니다. 그리고 이제 중요한 국정 과제는 어떤 걸 하겠다는 걸 해서 국민들에게 이제 희망과 그 어떤 비전을 보여줘야 되는데 그런 게 지금 안 나오고 있지요. 예. 부동산 문제도 지난번 선거에서는 뭐뭐 뭐 좋은 얘기들 막 쏟아놨습니다만 음. 막상 인수에서는. 위그 가닥을 못 잡고 있는 것 같아서 5년 동안에 부동산 정책에 대한 큰 그림 보여주고 어떤 뭐 세금 문제 하나라든지 공급 확대 하나뿐만이 아니라 전체 그림으로서 부동산을 공급은 이렇게 하겠다 규제는 이렇게 하겠다 세금 문제는 이렇게 하겠다 또 거시경제 운영은 이렇게 하겠다는 청사진을 보여주면서 맞춤형 부동산 정책을 빨리 좀 내놔서 국민들좀 안심시켜야 될것 같다 얘기하고 있습니다.
0: 근데 이게 참 서로 상반되는 정책들이 공존해야 될것 같은 그런 딜레마에 그렇습니다. 지금 처해 있는데 사실 어떤 윤석열이든 이재명이든 누가 맡았더라도 지금의 이제 세계 경제 상황이 재정 정책을 써야 조금 더 가지고 가야 된다는 측이 있을 것 같고 금리 인상 이제 물가 때문에 해야 된다는 측이 있고 물가 안정과 네. 또 경기 대책 또 스태그플레이션 말씀하셨는데 그 경기 침체로 이어지지 않는 또 인플레이션 억제 정책이 나와야 되지 않습니까? 근데 이게 그렇습니다. 상당히 좀 모순되는 정책들이라서
1: <웃음> 지금 저 타이즈께서 예. 아주 정확한 말씀을 해주셨어요. 예. 그 경제 정책에 있어서 특히 이제 그 거시 경제에 있어서는 아까 말씀드린 불확실성의 제거와 일관성이 중요하지만 예. 정책간에 서로 간에 상충되는 부분간의 조화를 음. 정말 뭐예 술자 경제에서 이걸 해야 되거든요. 예. 이 양다리 정책으로는 되지 않습니다. 이 아. 경기 부양 기조를 유지하면서 물가 잡기 어렵고요. 예. 한쪽에서는 돈 풀고 한쪽에서는 이돈줄 죄는 정책을 하게 되면
2: 음.
1: 어려운 상황이 전개가 되기 때문에 예. 재정과 통화정책의 이 공조가 필요합니다. 아. 지금 인수위에서 제일 먼저 해야 할 일은 그 빨리 이와 같은 민생과 이 코로나 극복을 위한 소상공인 자영업자 지원을 위한 추경 규모를 빨리 확정을 줘야 되겠고요. 예. 이와 같은 추경을 뒷받침하는 재원으로서 금년도 예산의 구조조정을 어떻게 할 것인지에 대한 재원 마련 음. 또 국채 최소화를 통한 이돈 푸는 것 세대한 나름대로의 이, 이 조율 이런 것들을 가장 빨리 내놔야 되는데 한달반 동안에 전혀 뭐 방향이 나오고 있지 않아서 음. 그이 경제를 오랫동안 봐오고 또 총괄했던 저로서는 좀 답답한 느낌이 좀 드는 것을 어떻게 뭐 금할 수가 없습니다. 예,
0: 양다리 정책은 할 수가 없다. 확실하게 어떤 로드맵과 정책의 구체적인 정책들이 이제 나와야 된다.
2: 추경, 네,
1: 그렇습니다. 추경
0: 규모도 이제 확정해야 될 때다.
1: 그렇습니다. 예, 예. 빨리 정해서 국민들에게 방향과 이 정책을 제시해야 합니다. 예,
0: 경기도의 현안은 뭐라고 생각을 하십니까?
1: 우선 뭐 경기도에서는 우선 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 제가 만약에 이제 그 도민의 선택을 받게 된다면 도민 삶에서 최소한 세 가지를 확실하게 변화시키려고 합니다. 첫 번째로는 이 교통 문제입니다. 예. 하루에 한 시간씩 서울에 출퇴근하는 도민 여러분들께는 하루 에한 시간씩 돌려드리겠습니다. 이 GTX 건설이라든지 음. 또 여러 가지 그 광역 철도와 이 도시 교통 문제 해결을 하겠다는 말씀 드리고요. 네. 두 번째로는 이제 주거 환경을 확실하게 변화시키겠습니다. 지금 일기 신도시 특성에 맞게 재건축 리모델링 하겠고 맞춤형 주택 공급하겠다는 말씀 드리고 세 번째로는 이 소상공인과 자영업자, 이 삶, 신속하게 회복시키겠습니다. 어, 이 신용회복 지원하고, 이 지역 경제 활성화를 통해서, 이런 분들 그 삶의 질 향상시키는 이세 가지 문제를 가장 역점을 주면서 민생해결에 주력하겠습니다.
0: 이재명 전 지사의 또 그늘도 있고, 대선 후보였기 때문에 어떻게 생각을 하세요? 그 정책 중에서 계승할 것 또는 또, 뭐, 어떤 것들은 발전시켜야 될 것들을 어떤 부분들이라고 보십니까?
1: 근그 네. 이재명 전 지사께서 뭐도전하면서 많은 성과를 냈습니다. 네. 저는 뭐 이재명 지사의 여러 정책들 승계하고 발전하고 보완할 것이고요. 큰뭐 여러 가지 정책이 있습니다만 큰 방향으로 보면은 이전 지사께서는 이제 공정과 평화, 복지 이추구해서 여러 가지 이제 그 정책들 했습니다만. 이런 것들은 승계 보완하겠습니다. 발전시키겠습니다. 저는 여기에 더해서 혁신의 가치를 추가해서 첫 번째로는 이 공공개혁, 두 번째로는 이 기업과 시장의 활력을 불어넣어서 일자리 만들고 이 성장 잠재력을 키우는데도 주력하겠다. 이런 것들을 얻게 되는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 그리고 이 국회 상황을 좀 여쭤보고 싶은데요. 박병석 국회의장이 검찰 수사권 폐지 중지안을 냈고 그걸 이제 여야가 정격 수용했다가 아~ 번복하면서 국민의 힘이 번복하면서 이거 재논의하자 이렇게 지금 됐단 말이죠 네. 이 상황은 어떻게 보십니까
1: 이 검찰 개혁과 검찰 정상은 반드시 가야 될길이고요 네. 이번에 이와 같은 번복하는 것을 보면서 뭐~ 윤심이 실렸다. 또법무 장관 후보자가 뭐 우려를 표시하는 전화를 뭐 당대표에게 했다. 이런 얘기 있으면서 당대표가 이제 원내대표가 합의한 내용을 이렇게 번박하는 모습을 보면서 이 당내 민주주의도 하지 못하면서 어떻게 무슨 의회 민주주의를 할수 있을지 또 앞으로 이 국정운영과 이 의회 운영이 어떻게 될지 상당히 걱정하면서 보고 있습니다.
0: 예. 이 인사청문회는 뭐 경제부총리를 하셨으니까 난리 그 모습일 텐데. <웃음> 네. 예 파행을 겪고 있습니다. 후보자들 몇몇좀 아시는 분들도 있을 것 같은데 어떻게 평가를 네, 하세요?
1: 그렇죠. 지금 예. 뭐, 뭐, 제가 아는 분들도 계시고, 뭐, 일부 훌륭한 분들도 계십니다만은. 예 이게 뭐, 찬스 내각에다가 뭐, 내로남불이라고 하는 비판을 받을 수밖에 없을 것 같아요. 음. 저도 과거에 뭐, 인사청문회를 거쳤고, 그 문화계를 거치면서 경험을 해보면서 그 당사자로서 정말 실망스러운 모습을 어 많이 봤고요 이번 기회에 뭐 아파 찬스 엄마 찬스 셀프 찬스 이런 거좀 없애야 되겠고요 근본적으로 들어가면 이게 결국 기득권 세력들의 그 능력주의 전관예우 이런 것들이 큰 문제라고 생각합니다 이런 것들 이번에 시정될수 있는 기회가 될수 있도록 인사청문회에서 좀 꼼꼼히 따져보고 국민 그 눈높이에 맞는 그런 그 인사청문회 그리고 내가 임명이 됐으면 하는 바람을 가져봅니다.
0: 김동현 후보께서는 정관 관련해서 뭐 제안이나 이런 것들도 많이 왔었었죠.
1: 뭐 제가 장관 한번 그만뒀고 부총리를 그만뒀습니다만 예. 뭐 아주 뭐 무수한 제안을 받았습니다. 이 음. 민간 대기업들 또 일부 대형 로펌들 또 대학 총장들 뭐 여러 개 받았습니다만 저는 어, 전부 다 거절했고요 심지어는 아무 부담 없다는 그 대형 어 기업들이나 금융사회뭐 사회 이사회뭐 것들 제가 하나도 하진 않았기 때문에
2: 음.
1: 어또 그런 것들이 저는 기본적으로 고위공무원을 한 사람으로서 국민에 대한 도리라고 생각하지 않습니다 어, 그렇기 때문에 어 일체의 전관예우나 또는 그 경제활동을 통해서 그 경제적인 이득을 취하는 행동을 일치하지 않았기 때문에 정직하고 청렴하게 살았다고 자부하고 있습니다.
0: 어떤 후보의 어떤 부분이 지금 가장 큰 문제다 도덕적으로 보면 또는 뭐 어떤 전문적으로, 전문성으로 보면 어떤 부분을 지적하고 싶으세요?
1: 일단 뭐그뭐 특정인들도 있겠지만 뭐 우리 국무총리 지명자나 또 다른 내가 그, 지명자들이 계산, 첫째로는 이제, 그, 전관예우지요. 고위공직을, 네, 고위공직을 음. 그만두고, 그, 정말 기하, 어, 그 수자적인, 그런, 경제적 이득을 취한 것들에 대해서 국민들은, 어, 전혀, 이, 뭐라고 할까요. 비난할 수밖에 없고요. 또 하나는, 그, 아빠 찬스, 엄마 찬스, 아까 셀프 찬스들이지요. 예. 그러면서, 또, 이런 것들에 을 대한 얘기를 들었을 적에 또, 내로는 안불로 또, 또, 하는, 이런 행태들, 이런 음. 것들이 국민들 눈높이 에보기에 부족하지 않나 싶고요. 예. 또, 일부 후보들은, 이 능력면에서 과연, 어, 그 해당되는 부처의 막중한 업무를 그 맡을 수 있는 분인지, 아니면 연고 인사나 또 오랜, 어, 지면, 또, 이런 친분을 통해서 한 것은 아닌지 하는 의심도 또 갖게 음. 돼서, 이런 것들이 다, 어 종합 선물 세트처럼 문제가 되는 것 같아서, 걱정입니다. 초기 내각은 국민들로부터 그 지지를 받을 수 있고 동감을 얻어야 되거든요. 예. 국민들이 어떤 일을 하는 장관이 누구라는걸다 알아야 되는데 음. 지금 같아서는 그럴 것 같은 느낌이 들지 않아서 예. 새 정부를 위해서도 참 걱정이 많이 된다 이렇게 말씀을 드립니다.
2: 예.
0: 여기까지 하겠습니다. 더불어민주당 네. 김동연 경기도지사 후보였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.